0: Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal und nicht nur der Jingle ist neu, wie die treuen Hörerinnen und Hörer von euch schon bemerkt haben, sondern es gibt auch einen neuen Co-Moderator an meiner Seite, herzlich willkommen Jan Jakob. Ja moin. Hi,
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch. Ähm, einige werden es mitbekommen haben. Tilo hat äh, mich in Richtung Äthiopien verlassen, ähm, aber du bist dafür hier. Und ich freue mich, dass wir heute die erste gemeinsame Folge aufnehmen.
1: Ich freue mich auch sehr. Lara Heinz, weiter hier am Start bei Vom Feld ins Regal.
0: Ja, ich bleibe hier, ähm, egal was passiert. Apropos, was ist in letzter Zeit eigentlich so passiert? Wir haben eine kleine Pause gemacht.
1: Stimmt, wir haben eine kleine Pause gemacht. Ja, gab natürlich auch einiges vorzubereiten, wie jetzt eben gerade gehört, ne? diesen äh, Hammer.
0: Wunderschönen Dinge. Ist
1: so, also Wahnsinn. Und äh, wir mussten uns ja auch ein bisschen kennenlernen, obwohl auch nicht so unbedingt, weil...
0: Genau, wir können ja hier auch verraten, Jan Jakob war schon hinter den Kulissen dabei, ist also... Nicht ähm, ganz neu. Nicht ganz neu bei Vom Feld ins Regal.
1: Viel Neues passiert bei der Weltklimakonferenz, ist auch nicht... Um so das richtig. vielleicht mal gerade anzusprechen.
0: Ja, war dann doch nicht genug Stoff für eine Folge, muss man sagen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir widmen uns was viel Handfesterem, nämlich den Böden.
0: Boden, das hast du dir ausgesucht als Thema deiner ersten Folge. Da bin ich ja mal gespannt, was, was war denn dein erster Gedanke beim Thema Boden? Ich denke da jetzt mal so an den Komposthaufen meiner Eltern, wo ich früher den Biomüll hingebracht habe.
1: Guter Punkt, hatten wir ja. auch auf jeden Fall. Okay. Also meine Mama brauchte auf jeden Fall einen, um ihr Hochbeet nämlich dann zu füttern, weil, also ich komme aus der Lüneburger Heide und da gibt es mhm. nur Sandböden und da wächst dann auch im Beet wirklich nicht so viel. Okay. Und deswegen war Kompost auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und ähm, eine andere Sache, die mir eingefallen ist, ist eher so in der Schulzeit gewesen. Da haben wir uns in der Grundschule, glaube ich, so mit der Drei- oder Vier-Felder-Wirtschaft ähm, beschäftigt und geguckt, wie läuft das mit Fruchtfolgen und mhm. wie hat man früher Landwirtschaft betrieben. Ja, da klingelt da hat's, was. Ja, da wäre nicht von
0: selbst drauf gekommen, aber ja, in der Grundschule ist das mal vorgekommen, das stimmt. Aber ansonsten, äh, Mutter Erde fällt mir noch ein, ähm, beim Thema Boden, dass das ja irgendwie auch in dem Namen unseres schönen Planeten irgendwie schon mit drin ist, ähm, so ein bisschen.
1: Ja, und da kommen wir eigentlich dann auch zu dem Punkt. Boden ist total wichtig, Boden ist Lebensgrundlage, Boden ist Leben. Ähm, wir sind alle einfach ultra abhängig von gesunden Böden.
0: Ja, und eine, die sich damit besonders gut auskennt, ist Azadeh Faraspur. Sie ist Bodenwissenschaftlerin, ähm, auch ein interessanter Beruf und arbeitet mit ihrer Initiative Better Soil für bessere Böden weltweit. Und ich glaube, man kann sie schon als richtigen Bodenfan bezeichnen. Auf jeden Fall. Ich würde
2: mich selber verzaubern in einem Regenwurm, um zu verstehen, was genau in dem Boden los ist, dass ich dann aus meinem, meinen durch meinen Augen alles erlebe. Das ist cool.
1: Was dann halt überhaupt nicht cool ist, ist halt, wie wir mit den Böden umgehen. Ähm, denn man muss wirklich sagen. Unseren Böden geht es verdammt schlecht. Ein UN-Bericht zum Weltbodentag von 2015, der hat das auch nochmal mal belegen, hat gezeigt, dass die Schätzungen der Welternährungsorganisation, die sind, dass etwa 33 Prozent aller Böden bereits degradiert sind. Das war 2015. Und auch in der Zeit ist natürlich bis heute viel passiert, und zwar nichts Gutes.
0: Ja, nicht in die positive Richtung. Eigentlich muss man, wir sind einfach mal so, Ehrlich, mein Fazit ist, wenn ich das höre, ein Drittel ist heruntergewirtschaftet unseres eigentlich fruchtbaren Bodens. Ähm, zum Teil ist Boden wirklich im Sinne des Wortes verwüstet. Und ja, fruchtbarer Erdboden schwindet weltweit, vor allem dort, wo Wälder vernichtet werden. Das ist oft in den tropischen Gebieten. Das verursacht etwa ein Drittel von Bodenzerstörung allgemein dann eben noch etwas mehr als ein Drittel der Wohnzerstörung geht auf überweidetes Grasland zurück und dann eben auch wieder ein weiteres, fast ein Drittel, Ackerbau, der nicht nachhaltig betrieben wird. Das sind Zahlen des WWF und vor allen Dingen letzteres ist uns, glaube ich, bekannt, industrielle Landwirtschaft, da sprechen wir über Überdüngung, über massenhaften Einsatz von Pestiziden, und das führt zu unfruchtbarem Boden.
1: Und das klingt alles so, als sei die Landwirtschaft der Übeltäter. Mhm. Aber Zum
0: Teil ist sie das.
1: Zum Teil ist sie das, aber wir werden auch noch sehen, dass sie eben auch in dem ganzen Thema ein großes Opfer ist.
0: Ja, es ist eigentlich ein Teufelskreis, ähm, der Boden und wie wir mit ihm umgehen. Ja, jedes Jahr verlieren wir eine Fläche von Ackerland mit gutem Boden, Diese so groß ist wie 14 Millionen Fußballfelder, Warnt auch Azadeh. Unserem Boden geht es schlecht. Also wir verlieren sogar
2: Boden auf der globalen Ebene. Zehn Millionen Hektar pro Jahr verlieren wir, wir guter Erde. Und das ist gute Erde, die uns ernähren kann, aber wir, wir verlieren es einfach. Und verlieren heißt, der Boden wird krank, der Boden wird schwach und er kann nicht mehr so fungieren, wie er früher konnte, zum Beispiel, wie vor 10, 15 Jahren. Und ähm, es kann auch ri richtig schnell passieren zum Beispiel. In den letzten 25 Jahren haben wir viele Nährstoffe in dem, im Boden einfach verloren. Die landen entweder in der Atmosphäre oder in Grundwasser.
1: Ja, jetzt nochmal zurück zum UN-Bericht äh, von 2015 und was das eigentlich bedeutet, diese ganzen Zahlen. Ein weiterer Verlust produktiver Böden würde die Lebensmittelproduktion und Ernährungssicherheit erheblich gefährden und Schwankungen bei den Lebensmittelpreisen verstärken und möglicherweise Millionen Menschen in Hunger und Armut stürzen. Das war schon damals die Warnung vom damaligen Generaldirektor der Welternährungsorganisation, das Silva. Und ein neuerer Bericht von 2018, der sagt sogar, mehr als 75 Prozent der Landgebiete unseres Planeten sind erheblich degradiert, also zerstört. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dann könnten bis zum Jahr 2050, und sind wir mal ehrlich, so lang ist das nicht mehr, 90 Prozent der weltweiten Landbereiche degradiert sein. Das waren Forscher des äh, Forschergremiums IPBES. Und dieses Tempo ist ja wirklich wahnsinnig. Und ähm, Azadi hat gesagt, ja, da ist was dran. Das geht einfach total schnell gerade alles und äh, ist kaum noch aufzuhalten. Wir müssen uns da ganz schnell drum kümmern.
0: Mhm. Wo du sagst Tempo, ich hatte wiederum beim WWF nachgelesen, dass aktuell der Boden in Deutschland 20 mal schneller zerstört wird, als er wieder nachwächst. Also, zeigt auch nochmal in anderer Dimension diese Schnelligkeit ja, das in ist die ja absolut so, falsche Richtung.
1: Das ist ja so dumm. ne? weil ja, Das
0: ist so dumm, weil wir zerstören das, worauf wir stehen.
1: So, wir ziehen uns einfach so unsere Lebensgrundlage unter den Füßen weg, also den Boden halt. ne?
0: Ja.
2: Genauso wie Menschen leben, genauso lebt auch der Boden. Der Boden atmet ein, atmet aus. Der Boden ist ein Habitat oder Lebensraum von Millionen, Milliarden von Mikroorganismen, die vor uns das Essen machen, die vor uns das, die Luft reinigen, die vor uns das Wasser reinigen und die vor uns einfach ein, eine sichere Welt schaffen,
0: wo wir überhaupt leben können. Apropos Milliarden von Mikroorganismen. Asadi also hat auch erzählt, dass in einer Hand voll Erde mehr als 8 Milliarden Mikroorganismen stecken, also mehr als äh, Menschen auf diesem Planeten gerade sind. Äh, letzte Woche habt ihr sicherlich alle mitbekommen, haben wir die Grenze von 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten ähm, überstiegen und das zeigt ja auch nochmal, wir werden immer mehr Menschen ernähren müssen und das mit immer ungesünderen Böden. Ja Wie und kann dazu, das funktionieren?
1: Dazu kommt ja noch der Klimawandel. Ja, ne? da, war da, was. da war doch was. Ähm, gut, wir haben gerade schon darüber gesprochen. In Ägypten jetzt bei der Weltklimakonferenz ist nicht so viel bei rumgekommen. Die Expertinnen aber haben die denn und Experten, über Böden
0: gesprochen?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Sie werden bestimmt irgendwo in irgendeinem Forum oder auf irgendeinem Panel auch über Böden gesprochen haben. Ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts darüber gehört. Aber sie sollten es vielleicht mal tun, denn gesunde Böden sind eben auch für die Anpassung an den Klimawandel ja so enorm wichtig. Ein guter Boden ist ja nicht so einfach steinhart, ne, sondern eher so krümelig, schön locker, ähm, also irgendwie durchmischt und kann eben dadurch durch diese Konsistenz halt Wasser aufnehmen. Wir denken an die Katastrophe im Ahrtal, da war das ein Riesenproblem. 100 Liter Wasser kann ein wirklich gesunder Boden ähm, auf einem Quadratmeter aufnehmen. Das ist schon eine Menge.
0: Das ist eine Menge, das ist fast eine ganze Badewanne.
1: Und deswegen ist Klimawandelanpassung auch direkt verbunden mit gesunden Böden.
2: Klimaschutz beginnt beim Boden. Und das heißt, wenn du zum Beispiel Bodenförderung machst, Verbesserung der Bodenqualität mit Humusaufbau, dann hast du Hand in Hand Klimaschutz, dann hast du Hand in Hand Umweltschutz, weil das Regen, zum Beispiel Wasser, wird durch den Boden gereinigt. Ein guter Boden kann viele... Schadstoffen vom von was Wasser ab, abnehmen und abbauen. Es gibt auch viele äh, wissenschaftliche Papier, die sagen, Boden reinigt die Luft.
0: Ja, Asadi also, hat auch ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel Wir stehen drauf, gesunder Boden für eine bessere Welt. Und auch da wird mit Zahlen deutlich belegt, warum der Boden für den Klimaschutz so, so wichtig ist. Rund 2.500 Gigatonnen Kohlenstoff sind weltweit in Böden gebunden das ist mehr als dreimal so viel wie in der Atmosphäre und fünfmal so viel wie in der Pflanzenmasse weltweit. Und es gibt eben noch ein unglaublich großes Potenzial, was wir mit weiteren gesunden Böden an Kohlenstoff eben speichern könnten. Also wahnsinnig wichtig für den Kampf gegen den Klimawandel.
1: Ja, aber in diesem Buch steht auch noch, was ja, anderes, du kommst wieder mit den schlechten Nachrichten. Muss ich leider. Auf einem Viertel des weltweiten Bodens gibt es weniger Humus und weniger Nährstoffe als noch vor 25 Jahren. Und da sind wir wieder bei diesem enormen Tempo dieser Degradierung, also dieser Bodenzerstörung. Und gleichzeitig steckt ja in diesem Fakt, den ich gerade genannt habe, Humus und Nährstoffe. Und genau diese beiden Dinge sind im Prinzip... Unfassbar wichtig für einen gesunden Boden. Also was braucht so ein Boden? Nährstoffe, Wasser, vielleicht noch Schutz, dass er nicht einfach so wegfliegt oder vom Wind weggetragen wird?
0: Eigentlich all das, was wir Menschen auch brauchen.
1: Aber sicher nicht Chemie und ständiges Umflügen, ja.
0: Ja, was, was uns nicht gut tut, tut Mutter Erde meistens auch nicht so gut. Die Mutter das ist Erde. Der Schub, aber ich glaube, das ist schon äh, irgendwo stimmt. Zumindest hier in Mitteleuropa spüren wir ja immer mehr den Klimawandel und die Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Landwirtschaft. Aber ich glaube, die Dimensionen sind in Ländern des globalen Südens teilweise schon viel, viel heftiger mit Dürren, mit Wetterextremen.
1: Ja, und es gibt auch Projekte in afrikanischen Ländern, die sich genau mit diesen Problemen, also Dürren, Wetterextremen beschäftigen und versuchen, da irgendwie ja, dem Ganzen etwas entgegenzusetzen. Ne, da gibt es das Problem Wasser, Problem Dünger, Problem Erosion, auch in der Landwirtschaft und bei einem Projekt der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Äthiopien. Da wird auch ziemlich deutlich, wie man es besser machen kann. Da wird nämlich zum Beispiel auf einen Mix an verschiedenen Maßnahmen gesetzt. Kalk, ähm, dann ein verbessertes Saatgut. Dann auch die Ausbringung von Mist zum Beispiel, Mischdünger an äh, Stelle von reinem Stickstoffdünger und ganz wichtig, wir haben es gerade schon angesprochen, Humusbildung. Nicht nur da, sondern eben auch hier bei uns ist Humus der Gamechanger, also wirklich der Gamechanger.
0: Und ich glaube, du meinst nicht den Humus, den ich mir ganz gerne aufs Brot schmiere, nee. oder? <lacht> du
1: kleiner Witzbold.
0: Ja, was ist denn mit Humus gemeint? Ich kenne da verschiedene Dinge drunter.
1: Ja, eigentlich alles Organische im Boden, also alles außer Sand und Steine, kann man eigentlich sagen.
0: Okay, also eigentlich alles, was so von diesen kleinen Helferlein, die Asadi am Anfang genannt hat, Regenwürmern, Asseln und so weiter, die zersetzt werden also genau. Blätter, Pflanzenreste und was an organischer Substanz übrig bleibt, das ist eigentlich alles Humus.
1: Genau und Humus ist ein Teil der Bodenfruchtbarkeit, äh, hat Asade erklärt. Humus besteht zu rund 58 Prozent aus Kohlenstoff und ist einfach unfassbar wichtig für unsere Böden. Diese 58 Prozent Kohlenstoff, kann man sich denken, spielen natürlich beim Klimaschutz nochmal eine Riesenrolle.
2: Und das heißt, wenn du automatisch Humus in deinem Boden aufbaust, bindest du Kohlenstoff im Boden. Weil Humus braucht Kohlenstoff. Und dieser Kohlenstoff nimmt, nimmt Humus oder der Boden normalerweise aus der Atmosphäre. Und dann Humus kann Wasser speichern. Das, ist viel, das sind viele wissenschaftliche Beweise dafür. Kann man sie einfach googeln. Organic Matter water, ähm, water Storage Capacity oder Water Holding Capacity oder wie auch immer. Und kann Kohlenstoff speichern, Stickstoff speichern. Das ist Stickstoff ist ein, ein Nährstoff, was viele Landwirte eigentlich nicht im Boden haben oder wenig davon haben.
1: Ja, Humus ist nicht nur das Zuhause dieser großen Helfer und dieser kleinen süßen Freunde von Azadeh, mit äh, denen sie bestimmt mal irgendwie ein, zwei Tage oder vielleicht auch für immer, wer weiß, äh, ein bisschen Zeit verbringen würde, den Regenwürmern, die die Böden auflockern und kompostieren. Humus löst ganz nebenbei auch noch ganz andere Probleme, nämlich zum Beispiel bei Dürre und Erosion.
0: Ja, das sind Probleme, mit denen vor allen Dingen KleinbauerInnen und Kleinbauern im globalen Süden zu kämpfen haben. Beispielsweise in Indien, wo man jetzt versucht, den Boden wieder aufzubessern. Und das passiert in einem Projekt mit Kompost aus Siedlungsabfällen. Aus den Städten wird also der Abfall auf die Felder gebracht als eine nachhaltige Düngung von Ackerland. Und einer dieser Kleinbauern, der das auf seinen Feldern gemacht hat, ist Aschok. Wie viele seiner Kollegen hatte auch er anfangs so seine Zweifel, ähm, hat dem organischen Kompost aber dann eine Chance gegeben.
1: Am Anfang hatten wir keine Ahnung, was organischer, städtischer Kompost sein soll. Wir fühlten uns unsicher damit. Beim ersten Mal haben wir den Kompost nur auf einer kleinen Fläche verwendet. Später, als wir diese Fläche mit dem Teil verglichen, wo kein Kompost verwendet wurde, konnten wir den Unterschied sehen. Die strahlende grüne Farbe der Pflanzen und ihr enormer Wachstum. Ja und mit dem Kompost aus den Siedlungen wurde der Acker dann quasi wiederbelebt und die Bodenqualität wurde wirklich innerhalb kürzester Zeit erheblich verbessert. Und in den Projekten der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, da konnte weltweit auf fast 500.000 Hektar der Ertrag um durchschnittlich 39 Prozent gesteigert werden, unter anderem eben auch bei Ashok. Der Boden ist lockerer und weniger dicht geworden. Vorher war er immer so hart. Ein weiterer Vorteil, den wir beobachtet haben, war, dass sich die Wasserkapazität erhöhte. Das Wasser konnte gut abfließen, sodass die Pflanzen die Nährstoffe aus dem Boden besser aufnehmen und ihr volles Potenzial entfalten konnten. Das hat dann wiederum die Ernte verbessert.
0: Ja, also ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation, oder? Die Leute aus den Städten sind ihren Abfall los, der wird recycelt und ja wird dann eigentlich so, ein, so einem Kreislauf zugeführt und wird dann ja auf dem Feld wiederverwendet als natürlicher Dünger.
1: Ja, damit ist das Rad jetzt irgendwie nicht neu erfunden, aber vielleicht brauchen wir nochmal so eine kleine Erinnerung, dass Kompost einfach unfassbar viel bewirken kann.
0: Ja, und dass es manchmal auch so einfach geht und das Boden auch gar nicht so... Schwierig ist, wenn man so ein bisschen was richtig macht, dann kann sich Boden auch super schnell wieder erholen.
1: Kompost ist aber nur die eine Sache.
0: Ja, Kompost ist die eine Möglichkeit, um Humusaufbau zu fördern. Eine andere ist nachhaltige Bodenbewirtschaftung. Was versteht man darunter? Das kann eben eine Fruchtfolge sein. Ähm, du hast es am Anfang schon angesprochen. Das ist ein weniger Pestizideinsatz, weniger Fungizide einsetzen und auch in Mischkulturen anpflanzen und nicht diese Monokulturen, die wir jetzt größtenteils ähm, haben. Aber die Frage ist natürlich, ich kann jetzt bei meinem Landwirt um die Ecke schauen, ob der das so macht. Realistischerweise hast weder du noch ich die Zeit dafür und andere wahrscheinlich auch. Aber woher weiß ich denn jetzt als Konsumentin im Supermarkt, ob die Kartoffel, die ich da kaufe, ob der Landwirt sich auch um seinen Humus kümmert?
1: Ja, ist super schwer. Also eigentlich unmöglich. Ja. Man kann es nicht nachvollziehen.
0: Aber wir haben ja eigentlich eben gelernt, dass Boden unfassbar wichtig ist. Wie kann es dann sein, dass wir das einfach, ja, sich selbst überlassen?
1: Ja, bei so vielen ist da irgendwie die Politik dann gefragt. Und ähm, natürlich denkt man sofort, ja, aber das müsste man doch jetzt gesetzlich dann durchkriegen, dass alle Landwirte und Landwirtinnen auf der Welt, ähm, nachhaltige Landwirtschaft betreiben und eben Humusaufbau und Bodenschutz. Aber es funktioniert nicht. Man kann nicht einfach so jetzt Gesetze auf den Markt bringen und sagen, daran habt ihr euch zu halten. Der Meinung zumindest ist Asadi.
2: Weil der Boden ist schon in den letzten 30 Jahren so behandelt, dass der so kaputt ist. Man kann nicht sofort von viel Pestiziden auf null steigen, das funktioniert einfach nicht. Man braucht eine Übergangsphase. Und deshalb, wenn du jetzt über ein Verbot sprichst, dann kommen Landwirte mit ihren Treckern auf die Straße, zum Beispiel in Berlin und sagen, hey, das geht einfach gar nicht. Oder Fertilizer oder Dunkelmittel oder solche Maßnahmen zu verbieten. Es funktioniert von heute auf morgen gar nicht. Aber was man machen kann, ist, dass man, wie gesagt, mit Landwirtinnen zusammenarbeitet und sagt, hey, in den nächsten 15 Jahren wollen wir langsam die Menge von Pestiziden und Herbiziden minimieren, aber auch optimieren. Vielleicht wollt ihr die verwenden, aber nicht oft und immer.
0: Ja, yes, ich denke, es ist auf jeden Fall immer der wichtige, richtige Weg, versuchen, Leute einzubinden und mitzunehmen. Nichtsdestotrotz ähm braucht es da meiner Meinung nach entweder mehr Verbote oder mehr Anreize, dass wir die Böden und unser kostbares Gut nicht sich selbst überlassen ähm, und das irgendwie honorieren, wenn, ich glaube, gerade sind es eher ideologische Gründe, warum Landwirte sich um den Boden kümmern, weil sie, dieses, weil sie das Problem verstehen. Ähm, aber das kann ja nicht in unserem aller Interesse sein, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite haben wir ja auch gelernt, dass Böden irgendwann richtig kaputt sind. Und dann eben keinen Ertrag mehr bringen und ähm, das sollte ja auch im Sinne der Landwirte ja, sein, dass das sein. eigentlich nicht der Fall wird bei ihnen auf dem Acker.
0: Mhm. Ja, das ist auch das, was ich in äh, der Doku, die ich in der Vorbereitung geschaut habe, äh, gesehen habe, dass eigentlich für den Ertrag, den Landwirte jetzt erzeugen, ja viel mehr für den Boden getan werden muss als früher noch, weil man eben jetzt schon sieht, dass er eben nicht den gleichen Ertrag bringen kann, dass er schon ausgelaugt ist. Das merken Landwirte hier in Deutschland, das merken sie weltweit.
1: Wie heißt die Doku?
0: Sorry. Die Doku heißt Unser Boden, unser Erbe oder so ähnlich. Wir verlinken es euch ähm, in, den, äh, in der Beschreibung. Auf jeden Fall sehenswert.
1: Ja, und auch in der Doku wird deutlich, Klimaschutz beginnt beim Boden. Böden sind einfach ein riesiger Speicher von Treibhausgasen. Das ist ein Learning, würde ich sagen, aus dieser heutigen Folge. Böden sind einfach unsere Lebensgrundlage ernähren uns. Und wir müssen nicht nur mit Blick auf den Klimawandel und eben Klimawandelanpassung ganz schnell was tun, sondern müssen uns ganz schnell eben für Böden einsetzen, weil gute Böden wahnsinnig schnell verschwinden momentan.
0: So, das waren die, die großen Worte. Jetzt mal zu der ähm, Action, die jeder Einzelne von uns umsetzen kann. Hast du da einen Tipp?
1: Ja, ich würde sagen, Bioabfälle auf jeden Fall schon mal auf dem Kompost oder wenn man eben keinen Kompost im Garten hat, äh, also nicht auf dem Land wohnt, dann halten die Biotonne, aber da bitte ganz unbedingt darauf achten, dass da wirklich nichts anderes reinkommt. Denn auch bei uns in Deutschland landet der Kompost dann irgendwann wieder auf dem Acker und das dann bitte, bitte, bitte ohne Mikroplastik oder so.
0: Ja. Das wollen wir nicht in unserem Essen haben. Aber ähm Kompost. Wir hatten schon die, die Option, die man auf dem Land umsetzen kann, der, der Komposthaufen äh, hinter der Gartenhütte.
1: Ach, du hast noch eine Alternative ausgegraben. Ja,
0: ne? ich war tatsächlich letztens bei Freunden zu Gast und habe was Interessantes entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Und zwar ein Bokashi-Eimer. Es ist ein Eimer, in dem man seine Bioabfälle reintut und wo diese dann fermentiert werden und am Ende kommt ein natürlicher Dünger raus, Womit, äh, mit dem man dann seine Pflanzen auf dem Balkon düngen kann und so seinen eigenen kleinen Mini-Kreislauf.
1: Ja, finde ich ganz cool. Also wenn man da jetzt auch noch irgendwie so eine ganze Armee von äh, Regenwürmern drin hat, dann wette ich, dass Azadeh so ein Ding ich auch glaub, hat. Ich glaube, sie
0: wäre auch dabei. <lacht> ja, auf,
1: auf jeden Fall. Jeden
0: Fall. <lacht> Aber ich glaube, sie würde den normalen Boden ähm, irgendwo auf dem Acker bevorzugen. Aber da das nicht jeder hat, vielleicht eine Alternative und ich... Ich verspreche, es stinkt auch nicht. Also das war ja meine größte Befürchtung. Aber es ähm
1: Ja, wer da jetzt eher abgeneigt ist und doch irgendwie noch ein paar Bedenken hat bei diesem Bokashi-Eimer, der kann natürlich auch einfach mal bei der Initiative von Azadeh vorbeischauen auf betasoll.info und natürlich weiter hier bei uns einschalten. Vom Feld ins Regal beschäftigt sich auch weiter mit Nachhaltigkeit und Themen des fairen Handels. Und wir Was? werden mit Sicherheit auch immer mal wieder was über Böden erfahren.
0: Ja, und weitere sexy Themen. Also, <lacht> wir hoffen, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, ich hoffe, du bleibst auch dabei. Na klar. Super. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Vom Feld ins Regal. Ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.